0: Goed, wij gaan uh, weer verder met ons uh, onderwerp, het koninkrijk En dan zegt u van ja, twee avonden lijkt aardig veel, maar je voelt je toch uh, enigszins beperkt hoor Om het nog beter te kunnen uitdiepen, maar goed, je krijgt in ieder geval uh, wat lijnen aangereikt, de hoofdlijnen de, we hebben gezien vlak voor de pauze, daar zijn we mee gestopt, dat de vraag van de discipelen in handelingen 1 vers 6, die wordt beantwoord in het verdere van het boek Handelingen. Dat is toch een duidelijk iets hoor. En als je dat naleest dan kom je daar ook wel achter. Het is alleen verwarrend omdat op een gegeven moment natuurlijk Saulus geroepen wordt tot apostel Paulus. En daar, beginnen, daar begint altijd uh, moeilijkheid als het gaat om een boekhandelingen. Dus ik denk dat, het, dat u dat uh, wel weet inmiddels. Maar goed, dat zullen we nog uh, gaan zien. Het licht breekt door. En dat is ook wat uh, begon. Hè. Het licht begon ook door te breken. Ook uh, toen de Heer was opgewekt uit de doden. Eerst leek alles duister, maar het graf is open. Dus het licht begon weer door te breken. Hij is immers het licht van de wereld. En dit, is, uh, dit zijn altijd van die mooie plaatjes. Hè. Door zo'n bork heen zie je het licht schijnen. En dat is uh, altijd een illustratie van de Heer of God die het licht is. En die onze duisterharten heeft verlicht met de kennis van de heerlijkheid van Christus. Daar uh, denk je dan aan en dat soort dingen. De Evangelie. Dus we hebben gezien een handelingen. Evangelie en handelingen. Hè, zoals op deze dia te zien is. Evangelie handelingen. Blauwe pijl bovenaan is een verbinding, er is een doorlopende lijn en dat blijkt bijvoorbeeld uit het vervolg van handelingen 1. Daar wordt gesproken over dat Johannes, hè, de heer verwijst naar Johannes. Hij zegt tegen zijn discipelen, want Johannes, de doper, hè, doopte wel met water, maar jullie zullen in heilige geest gedoopt worden na niet veel van deze dagen. En dat zou ook precies gaan gebeuren als zij in de bovenzaal zijn. En dan wordt de geest inderdaad aan hen gegeven. Zij worden in de heilige geest gedoopt. Zij ontvangen kracht doordat de heilige geest op hen komt. Die uitdrukkingen horen bij elkaar. Hè? Kracht doordat de geest op hen komt. Dat, dat hoort daarbij. En zij kunnen dan eh, prediken en eh, allerlei verschijnselen. Hè? En dat was in Matthäus voorzegd, namelijk in Matthäus 3 vers 11... En daar zegt Johannes, ik doop jullie wel in water tot bekering, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard zijn sandalen te dragen. Hij zal jullie dopen in heilige geest en in vuur. En dat is wat gebeurde, deze profetie die Johannes hier doet, die is uitgekomen met pinksteren. Hij doopte hen in heilige geest. En hij had ook in de opperzaal tegen hen gezegd, vlak voor zijn dood... dat als hij verheerlijkt zou zijn, zij dan de belofte van de vader zouden ontvangen. Pas als hij verhoogd zou zijn, dan pas zou die geest kunnen komen. En zo, en zo geschieden. Zo gebeurde dat natuurlijk. Leest u maar na. Johannes 14 tot en met 16. Hè? Daar spreekt hij daarover. Als hij verhoogd zou zijn, dan zou de geest komen. Dus hiermee, doordat, Johannes, doordat de heer terugverwijst naar Johannes worden die bedieningen met elkaar verbonden. Johannes wees vooruit naar de Heer die een heilige geest zou dopen. De Heer verwees terug naar Johannes. En verwees ook naar de uitspraak die Johannes gedaan had. En daarmee werd er een verbinding gemaakt... met de bediening van Johannes en die van de Heer. En natuurlijk lag die verbinding er al. Maar door er hier nog eens op terug te komen... met het aspect van heilige geest... wordt die verbinding ook doorgetrokken in handelingen. Dat is een belangrijk punt... Opnieuw wordt dus onderstreept de doorgaande lijn van het koninkrijk. vanuit de Evangelie in handelingen. En dat het dus je niet kan veronderstellen. dat in handelingen 2 dan ineens het lichaam van Christus zou beginnen. Dat kan niet. Dat kan niet. Dan loop je vast. Later loop je vast, absoluut. Dus daar wordt een verbinding gelegd, hè? Dus die verbinding is de bediening van Johannes als voorloper, wordt verbonden met de bediening van de koning, want die kwam vlak na hem, hè. die ging ook prediken, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En daarna krijgen we de bediening van de geest, in handelingen met de twaalf, en die bedieningen worden aan elkaar, met elkaar verbonden, hè. dat moet u goed duidelijk zien. Dit is een aaneengesloten geheel, het grijpt in elkaar, het wordt met elkaar verbonden. Je ziet dat ook geïllustreerd met dat touw, hè? dat het aan elkaar geknoopt is. Dat is met elkaar verbonden. Ja. En dan in handelingen 1 vers 6 tot en met 8a, hè? want je kan je nog afvragen, ja, waarom vroegen die discipelen dat? Hè? Wanneer komt u dan? Nou, de Heer had net met hen gesproken over de komst van de Heilige Geest... Jullie zullen in heilige geest gedoopt worden. En uh, de apostelen herinnerden zich dan Jesaja 32. En de heer bevestigt dus het feit van het koninkrijk. Maar over de tijd zei hij dan de vader dat weet. Dus hier zien we ook al een indicatie dat hij zo nadrukkelijk spreekt over die tijd. Hè. De tijden en gelegenheden heeft de vader aan zichzelf voorbehouden. En daar zit natuurlijk al iets in van het wordt uitgesteld. Het gaat nog niet onmiddellijk aanbreken, want daar vroegen ze naar. Maar over de tijd deed hij een uitspraak waaruit bleek dat de vader dat zich had voorbehouden. En als u het mij vraagt, wist de heer dat op dat moment wel hoor. Dat het uitgesteld zou worden, wist hij wel degelijk. Alleen hij zei het natuurlijk niet zo tegen zijn discipelen. Hij zei het op een bepaalde manier. En uh, Jezaja 32, hebben de discipelen eraan gedacht? Het zou kunnen, het zou kunnen. He, want als we kijken in Jezaja 32, waar daar staat, als we dat even met elkaar lezen... Jezaja 32, gaan we heel even met elkaar naar kijken, want daar zat een belofte in en dat was verbonden, er zou iets gaan gebeuren en dat was verbonden met iets en er wordt ook de geest genoemd, Jezaja 32, vanaf vers 13, op het land van mijn volk zullen doornen distels opkomen. Ja, op alle vreugdehuizen, in de uitgelaten stad, want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden, Ovel en Wachttoren zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn, Er staat eigenlijk eh, tot de Olaam, hè, tot de ayon, tot de Olaam, Olaam enkelvoud hier, als grotten zijn, een vreugde voor wilde ezels, een weide voor kudden. En hier, is dus een, hier wordt dus door de profeet een periode aangeduid. waarin dus geen vrucht is. Er zijn doornen en distels. Er is geen vreugde meer. Het is een tijd van. De, eigenlijk van de koning is er niet, of nog niet. Hè? Dat wordt daar in feite mee gezegd. En dan staat er in vers 15: Totdat. let op dat totdat, Totdat, dus die situatie zal zo zijn. over ons uitgegoten wordt, de geest uit de hoogte. Dus hier wordt de belofte gegeven van de geest, hè, die overeen uitgegroot zal worden. Dus niet alleen in Joël, maar ook hier in Jezaja. Dit is misschien een wat minder bekende schriftplaats voor u. Maar ook hier wordt dus die belofte van die geest uit de hoogte gegeven. Hè. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden... en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. Het recht zal wonen in de woestijn... en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn... He? Welzijn, shalom. En de uitwerking van de gerechtigheid, rust en veiligheid. Tot de olam staat er dan opnieuw enkelvoud. He? Niet tot in eeuwigheid, maar tot de olam, Dus tot dat tijdperk, he? tot die tijd. Tot in die tijd. Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede. In veilige wonen, woningen. In oorden van zorgeloze rust. Dus je ziet hier. Dat hier de geest wordt beloofd. En als die geest dan komt, ja, dan, dan gaat dat gebeuren. Hè? Dat wisten ze. Vandaar dat ze vroegen wanneer? De Heer sprak met hen over die geest. En zij hebben wellicht ook teruggedacht aan hier Jezaja 32. En zij vroegen zich af, maar ja, maar wanneer gaat het dan komen? Want u, u belooft nu die geest, maar wanneer komt het dan? Wat in onder andere in Jezaja staat. En natuurlijk in Joel en vele andere profetieën. Dus het was een logische vraag van die discipelen. Het was niet een kwestie van ongeduld, maar het was gebaseerd op... Nee, dit zegt de schrift. En wanneer gaat dat dan komen? Dus het was een hele reële vraag eigenlijk. Hè? Jezaja 32. Dus daar was die geest ook beloofd. Hè? En met een heel duidelijke aanduiding tot dat. Nou dan, uh, zij herinneren zich Jezaja 32. En hij bevestigt dan aan hen het feit van het koninkrijk... He, dus dat het koninkrijk wel degelijk zou komen. Zij die dan samengekomen waren vroegen hem, heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Hij zei tegen hen, het komt jullie niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar jullie zullen de kracht ontvangen bij het op jullie komen van de heilige geest. En jullie zullen mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van het land. En dit is ook exact zo in vervulling gegaan in handelingen. Dit hebben zij ook gedaan. Zij hebben getuigd. Zij zijn deze gebieden ingegaan tot het uiterste van het land. Dit was het antwoord van de Heer. Hè? Dus hij over de tijd was die voor hen op dat moment niet duidelijk. Hij zegt dat heeft de Vader aan zich voorbehouden. Maar jullie zullen mijn getuigen zijn. Dit is wat jullie gaan, nu gaan doen. En dan zullen jullie. Uh, he, hij wist natuurlijk, dan zullen, zouden zij zien hoe het zich zou gaan ontwikkelen. Met dat hij ongetwijfeld wist hoe dat zou gaan verlopen. Dus we zien drie cirkels van verkondiging. Jeruzalem en heel Judea. Dat lees je terug in handelingen 1 vers 12 tot 7 vers 60. He, dat Stefanus gestenigd wordt. Ook een afwijzing van het koninkrijk in feite. Stefanus geste gestenigd. Maar ook in handelingen 4... Het Sanhedrin, als Peters en Johannes daar komen, die wijzen dan heel duidelijk die koninkrijksboodschap af. Heel duidelijk, hè? opnieuw. Dus we zien daar afwijzingsmomenten door Israël, door de leiders van Israël. Dan in Samaria, Handelingen 8. Jullie zullen mijn getuigen zijn, daar, daar en daar. Lezen we terug in Handelingen 8, Samaria. En de uiterste van het land, Cornelius. Het was een God vereerde. het was een proseliet van de poort. Dus nog niet proseliet van de gerechtigheid, dan, dan heb je je laten besnijden enzovoort. Maar proseliet van de poort, dan ben je genaderd. Je erkent de God van Israël als de enige God. Je aanbidt geen afgoden meer, maar je ziet dat de God van Israël de enige waarde God is. Dus dan ben je proseliet van de poort. Dan ben je genaderd tot, maar voor de Joden stonden die proselieten er eigenlijk nog... ja. Voor de echte orthodoxen stonden ze er nog buiten. Vandaar dat Peter zo ontzettend veel problemen had toen hij bij Cornelius was geweest. Hij moest eerst al heel erg overtuigd worden met het laken. En hij ging uiteindelijk naar Cornelius. Daar gebeurde ook iets. Een bevestiging van zijn prediking. Maar in handelingen 11 lees je dan dat hij ontzettend zich moet verantwoorden in Jeruzalem. Hè? Hij moest op matje komen. Wat heb je gedaan? Maar hij was wel tot het uiterste van het land gegaan, want daar woonde Cornelius. Dus hier zien we ook een invulling van tot het uiterste van het land. Dat is dus ook gebeurd. Maar dit is allemaal koninkrijksprediking. Het is allemaal in kader van dat koninkrijk. Petrus had gekregen de sleutels van het koninkrijk van de hemelen. Matthäus 16. En die sleutel gebruikte hij. En zelfs in Samaria moesten Petrus en Johannes komen op de prediking van Filippus, Opdat zij de handen gingen opleggen en de Heilige Geest gegeven zou worden. Dat was die sleutelfunctie van Petrus. Die moest komen. Dat was de leider. Dus we zien dat dus allemaal stappen in dat koninkrijk, in die koninkrijksverkondiging. Met alle verwikkelingen van die, maar dat kunt u zelf nalezen. En dan zien we hier uh, weer een plaatje uit Israël, het Dal van Jozefat. Dus ook uh, ja, als je daar in de buurt geweest bent. Hè, uh, een weg die leidt dan naar Karmel toe. Nou, als je daar komt, dan, ja, dan spreekt dat enorm natuurlijk. Hè? Al die plaatsen waar in de toekomst heel veel zou gaan gebeuren. Uh, Israël speelt natuurlijk straks weer hè, de, de grote hoofdrol. Maar we gaan even terug naar handelingen. De komst van het koninkrijk werd afhankelijk van Israëls acceptatie van de Messias. En Petrus had het goed begrepen. Handelingen 3. Hij geneest daar die kreupelman man aan de schone poort. En dan, komt hij, en dan zegt hij in handelingen 3 dat uh, ze zich moesten bekeren. Hè, bekende woorden. Dan zegt hij tegen de Israëlieten handelingen 3, uh, vers 19. Kom dus tot inkeer, zegt Petrus tegen ze, en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en de tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer en Hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Dus hier zien we heel duidelijk het verband van als Israël zich zou bekeren, massaal, dan zou hij terugkomen. Dan zou de koning komen. Dat koppelt Petrus heel duidelijk aan die bekering. En dat staat er in vers 21. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Nou, hier wordt gesproken over die... Ja, wat in de theologie dan wordt genoemd de apocatastasis. Hè? Dat, uh, dan zeggen ze, ja, jullie zijn alverzoeners en dan halen ze deze tekst erbij. Maar deze tekst predikt helemaal geen alverzoening. Deze tekst predikt het herstel van het koninkrijk aan Israël. En aan de vervallen hut van David. Dus theologen halen dan deze teksten bij, Voorkomend ten onrechte. En dan sla je de plank helemaal mis. Als je, het hebt om, om alverzo als je het erover hebt om alverzoening te bestrijden. Als je dat wil. Maar dan zit je de falikant naast. Die vergeet hier de context en ja goed dat, dat is wat zou gaan gebeuren als Israël zich zou bekeren dan zou hij komen en dan zegt Petrus hem moet de hemel ontvangen tot de tijden dus Petrus wist natuurlijk wel van de heer hij is opgevaren naar de hemel tot dat. dus er zou een tijd overheen gaan dat had Petrus wel begrepen en vandaar dat hij ook bekering predikte aan het volk, jullie moeten je bekeren dat je zonden uitgewist worden het nieuwe verbond Moest gaan aanbreken. Hè, dat hij hun zonde zou wegnemen. Romeinen 11. Romeinen 9 tot 11 wordt dat ook genoemd. Hè. Nou, Dat is wat Petrus dus heel goed begrepen had. Israël moest de Messias accepteren en dan zou hij ook komen. Zij moesten zich omkeren naar, de, naar hem, de Messias, die zij toch keer op keer verwierpen. Blijkt uit handelingen 4, handelingen 7 en keer op keer in boekhandelingen gebeurt dat. De twee mannen spreken. Hè? De heer gaat, vaart dan op naar de hemel. Er komt een wolk tussen. En dan zeggen die mannen. En ze zeiden tegen hem. Galileese mannen, waarom staan jullie omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van jullie opgenomen is naar de hemel. Zal op dezelfde wijze komen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Dus ook al een, in feite een belofte dat hij op de olijfberg gaat komen. Hij zal daar weer staan. Op de olijfberg. En heb ik heel even deze dia gebruikt om in te vullen. Wat daar dan gebeurt, hè? dat die situatie als de Heer op dat moment weggaat, als hij komt ook weer zo zal zijn. Namelijk, er was toen een gelovige rest in Israël en als hij terugkomt is er ook weer een gelovige rest in Israël. Dat is een overeenkomst. Hè? Als, en hij verlaat een Israël wat grotendeels rebels was op dat moment, toen hij naar de hemel voer. En hij zal terugkomen en Israël zal dan berouw hebben. Dan zullen zij zich op de borst slaan, de twaalf stammen. en dan zullen ze zien wie ze doorstook hebben, Zachariah. Dus dat, dat is een tegenstelling. En de Joodse discipelen keken hem toen na, he, ze keken omhoog en een wolk ontrok hem, en ze zullen straks uitkijken naar hem. He, de gelovigheid Israël zullen naar hem uitkijken. En dan zullen ze hem ook zien komen, de zoon des mensen, op de wolken van de hemel. He. Hij ging weg van en zal terugkeren op de olijfberg. Nou, u kunt het allemaal nazoeken, er staan allemaal tekstverwijzingen bij, dus ik ga er nu even wat snel doorheen. Een wolk schoof ertussen en hij komt terug op de wolken. He, hij zal met de wolken weer terugkomen. Wordt het Daniel gezegd door, door en Matthäus is natuurlijk bevestigd in Zagria enzovoort. Nou, dat is duidelijk he, uit de schrift, maar kunt u nalezen. Dus hij zal op dezelfde manier terugkomen. Nou, dit is weer even een fragment van de Olijfberg. Als je uit de stad kijkt naar die berg, zo naar beneden... Je staat op een bepaald punt, dan kijk je naar beneden en zie je dit. He. Die eh, graven, zegt men van grote profeet Meen Zachariah is een van die graven daar, zegt men, maar goed. Hoe zit het nu met handelingen? En dit is dan eigenlijk een, een omschrijving van eh, broeder Gellesnov, een omschrijving van het boek Handelingen. Handelingen is het laatste hoofdstuk van Gods handelen met Israël, he, althans. Het laatste hoofdstuk voordat de gemeente geroepen ging worden, bedoelt hij dan. Het verhaal tot prediken van het koninkrijk van God door de Heilige Geest. En het verhaal de verwerping ervan door Israël binnen en buiten het land. De koning werd verworpen, de Heer Jezus Christus, toen hij zelf predikte. Hij werd gekruisigd. Daarna komt het getuigenis van de Heilige Geest, wordt ook verworpen. En dat was de zonde die niet vergeven zou worden, ze had de Heer gezegd. Niet in deze ajoom. en ook niet in de komende die zonde en die bezonden begingen zij in het boek Handelingen. Dat is heel ernstig. Dan wordt het woord van de Heer uit Matthäus 12 werkelijkheid. Die zonde wordt niet vergeven. In deze jou niet en in de volgende ook niet. Maar we hebben een geweldige verwachting dat daarna, daarna komt er wel iets. En dan komt er wel heil voor Israël. Want dan komt heil voor iedereen natuurlijk. God is de redder van alle mensen. Maar goed, dit is even om vast te stellen. Hè. De lijn die we gezien hebben, Johannes verbond zijn bediening met die van Israël, die begon met de geest. Lucas continueert de bediening van de heer met die van de twaalf. De opgestaande heer verbindt de bediening van de geest met de koninkrijksbediening van Johannes, hebben we allemaal gezien hoor. Peter speelt het koninkrijk aan Israël, voorwaarde bekering, net zoals Johannes en Jezus dat deden. Hebreeën zegt, wat de twaalf deden is een bevestiging van het begin dat door de heer zelf gemaakt wordt. Pas. dus nog even herhaald, al die punten waaruit blijkt dat het een doorgaande lijn is, dat het een bevestiging is van, dat die bedieningen in elkaar grijpen, dat het allemaal koninkrijksverwachting en bediening is. plaatje van wat voor zichzelf spreekt. He, Meer van Galilea, Zee van Tiberias. Prachtig als je daar bent en je vaart daar eens over, dan is het heel, heel aardig om dat mee te maken. Dan Samaria, ze kwamen in Samaria, Filippus die preeft het evangelie van het koninkrijk van God. Hier is dan weer een tekst die noemt het koninkrijk van God, want we gaan nu een aantal teksten doorlopen waarin het koninkrijk van God expliciet genoemd wordt, waarin dat echt zo als uitdrukking gebruikt wordt, het koninkrijk van God. Hij verkondigde dus het koninkrijk van God, het evangelie van het koninkrijk van God. Het is in Samaria, we hebben al gezien in welke lijn dit ligt, namelijk de opdracht die de Heer aan zijn discipelen had gegeven, jullie zullen mijn getuigen zijn. Philippus verkondigt in Samaria, he, dit is de berg, een berg in, in het gebied van Samaria, ik geloof dat deze berg ook zo heet, en dat was voorheen de hoofdstad van het tienstammenrijk, he, het noordelijke tienstammenrijk. Nou, die, die hele geschiedenis van die Samaritanen die staat in, dacht ik, 2 Koningen 17, moet u maar eens nalezen, hoe dat ontstaan is, die Samaritanen. Maar hij verkondigde het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus. En zij werden gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Dit is dus in de lijn van het koninkrijk. Hier zien we een verdere ontwikkeling van de koninkrijksgemeente. De ecclesia die het koninkrijk ingaat. En het koninkrijk van God, wat predikt hier Filippus dan, hij kon niet anders dan de aardse verwachting van Israël prediken natuurlijk. Dat kon niet anders. Dat, als u een aanwijzing heeft in de tekst dat het wel anders zou kunnen zijn, dan hoor ik die graag, maar... Op dit moment zeg hij hij kon niet anders. Hij verkondigt het koninkrijk van God. Hoe moet je die uitdrukking hier dus invullen vanuit het tekstverband? Dat probeer ik nu te doen. Dat is het aardse koninkrijk, zoals het door de profeten beloofd was... ...en zoals ze dat zou gaan ontwikkelen, moest ontwikkelen in handelingen. Dat was de bedoeling. Ja. En nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden... ...want ik ga nu met een reuze sprong naar het volgende tekst waarin het koninkrijk van God wordt gebruikt ik heb u geschetst van tot het uiterste van het land is in handelingen 10 en 11 en in handelingen 9 is Saulus geroepen en dan krijg je dus een andere wij weten een roeping die bijzonder is hij werd buiten het land geroepen afzonderlijk van de 12 maar voor al die dingen verwijs ik u graag naar alle studies van de gelaten brief want dan gaan we er uitvoerig op in dus dat, dat is nu even niet, dat veronderstel ik dan nu even voor u bekend. Denkt u van nou, ik ben daar onzeker in, ik weet daar onvoldoende van. Ga die studies van de gelatenbrief beluisteren. Dan krijgt u daar antwoord op hoe dat gegaan is met Saulus. En dat hij dus afzonderlijk van de twaalf werd geroepen. Dat is heel bijzonder. Los van hen, buiten het land. Hij had geen contact met zo lange tijd. En hij, op een gegeven moment legde hij alleen maar het evangelie voor wat hij predikte, Paulus. Hij legt het alleen maar aan ze voor. Niet de goedkeuring. Hij legt het voor. Dit is het. En niet anders. En het zal ook niet anders worden. Zo, hè. Dus dat zijn verschillende lijnen. Maar in handelingen 9 wordt Saulus Paulus geroepen. En wat gaat Paulus nu doen... En dat maakt het voor veel bijbelezers heel moeilijk. Paulus, wat, wat van Paulus verhaald wordt in handelingen... Is zijn bediening. Want hij had meerdere opdrachten. Lees handelingen 9 vers 15 maar... Hij had meerdere opdrachten en die ging hij ook doen. Hij had namelijk ook een priestelijke bediening in het koninkrijk. Daarover spreekt hij in Romeinen 15. En ik geef het nu heel kort aan, maar dan moet u de studies van Romeinen 15 beluisteren. Dan wil u daar weer uitvoerig over geïnformeerd zijn, wat, wat ik nu heel kort zeg. Maar dat was een priestelijke bediening in het koninkrijk en die bediening heeft hij op een gegeven moment ook afgerond. En wat daarvan in Handelingen zichtbaar is... ...ja, dat is in het kader van het Koninkrijk... ...want daar gaat Handelingen echt over, hoor. En de inhoud van de brieven van Paulus... ...de inhoud, dus het evangelie wat hij predikte... ...waardoor de gemeente het lichaam van Christus geroepen wordt... ...vind je nergens in Handelingen. Nergens. En als u goede lezen bent, dan zegt u... ...ja, wacht even, Handelingen 13, rechtvaardiging door geloof. Klopt, maar dat is nog in verband met... ...maar nog niet helemaal los van de wet... Moet u de toespraken goed nalezen. En als u, als u daar scherp leest, dan zie je dat het nog een stukje verband houdt met de Torah. Terwijl in Romeinen en in Galaten is het helemaal los van de wet. Romeinen 3 vers 1, 21. Nu is echter zonder de wet, buiten de wet om, gerechtigheid van God geopenbaard geworden door het geloof van Jezus Christus. En die prediking vind je niet in handelingen. Staat ook niet in handelingen 13. Want daar, wat daar geschreven is, is in het kader van de Koninkrijksboodschap. En dan moet je dus heel scherp lezen, maar de tekst is duidelijk hoor. De tekst is duidelijk. En eh, dan zie je keer op keer dat, dat dus, eh, Paulus aan de ene kant gaat in de synagoge. Dat zullen we ook dadelijk nog gaan zien. En aan, als die daar dan uitgegooid wordt, als ik het even zo mag zeggen. Dan gaat hij afzonderlijk daarna verder prediken. En dan wordt er niet gezegd wat hij predikt. Maar dan predikt hij wel de uitroeping en dan predikt hij zijn evengeven. Maar dat wordt dan in handelingen niet verteld. Wat hij dan zegt inhoudelijk. Want dat staat in zijn brieven. Dus die lijnen moet je goed leren uit elkaar te houden. En dit is geen vooropgezet iets om handelingen te gaan lezen. Zodat je een bril op moet zetten van zo moet ik handelingen lezen. Nee, dit is het resultaat van bestudering van handelingen en van de brieven van Paulus. Het is precies andersom. En anders, anders kom je er niet hoor. Anders kom je er niet. Nou, en, en dat is wat, wat je ook in handelingen 14 ziet, als daar gezegd wordt, ze komen dan op hun reis, hè, dat is Paulus en zijn medewerkers, dan zijn ze op reis daar in het kleine Azië, en dan komen ze in Derbe, en dat gaat nu even te ver voor de hele context, maar daar staat dan in handelingen 14 vers 22, en nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden, en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochieën, en zij versterkten de zielen van de discipelen, spraken hen aan te blijven in het geloof, en dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Dat is een moeilijke tekst, hè, weer, want hier wordt het koninkrijk van God, en dit is in verband met Paulus, en ja, wat betekent dat dan? Wat betekent dan hier het koninkrijk van God? Dit is natuurlijk breed, hè? hier is het heel breed ineens, dit is een, en dit is ook een algemeen principe van uh, in het koninkrijk van God, ja, als je komt in die regering van God, als je daarin gaat leven, als je daaronder gaat leven, dan zal dat ook verdrukkingen met zich meebrengen. en lijden, door veel verdrukkingen. He, dit wil nog niet per se direct aanduiden van uh, he, iets van de grote verdrukking of wat voor gedachten je daarmee, wat voor associaties, he, wat voor gedachtensprongen je daarbij maakt. Nee, door veel verdrukkingen in de koningsheerschappij, want dat kun je ook vertalen voor dat Griekse begrip, he, de regering van God, en dat is veel verdrukking. Paulus heeft het in Romeinen 50 ook over verdrukkingen. En hij heeft op andere plaatsen toch ook over verdrukkingen en lijden. En, en in Timotheus zegt hij bijvoorbeeld, ieder die, eh, zij die God vruchtig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Verdrukkingen, vervolgingen ondergaan. Dus, dit is een algemeen principe. En eh, als het gaat om echt het aardse koninkrijk van God binnengaan voor Israël, ja dat zal inderdaad ook door veel verdrukkingen gaan. Dus het, he, iedere mens, ook gelovigen, juist gelovigen, gaan door veel verdrukkingen en lijden in hun leven. En dat, dat wordt hier gezegd ook. En Paulus wist daar alles van, want hij was net gestenigd geweest. Iets eerder in handelingen. Zich gestenigd, zelfs. Nou, dat, dat is lijden en verdrukkingen. Dus, dit he, is een aanspreken van de gelovigen daar. En hier wordt het koninkrijk van God in hele algemene zin gebruikt. Want... De, de, het tekstverband is hier. Paulus gaat die, die gelovigen daar bezoeken in Klein-Azië. De gelovigen die door zijn bediening... He, die die gemeenten die door zijn bediening waren ontstaan. En hij maakt hem wel duidelijk. He, dat uh, voor de gelovigen gaat het niet allemaal van een dakje. Maar uh, koninkrijk van God. Ja, heerschappij van God in je leven. Verdrukkingen. Ja? Dan springen we verder. Naar de volgende keer dat... De uitdrukking het koninkrijk van God in handelingen voorkomt. En er staat dan, en dan is Paulus in Efeze. En op het plaatje ziet u hier de hoerva synagoge in Jeruzalem. Een hele beroemde is dat. En hij ging de synagoge binnen en sprak vrijmoedig, drie maanden lang, redenerend en overtuigend wat betreft het koninkrijk van God. En laten we heel even iets daarbij lezen... Want hij is hier natuurlijk in de synagoge. Hè? wat ik net al heel even aangaf, handelingen 19. Nu is hij in de synagoge. Dat is de situatie. En in dat licht lezen we het, hè, die uitdrukking. Zie dus je dat je elke keer rekening moet houden met het tekstverband hè, waar je in zit. En, dan zegt hij, en hij ging de synagoge, springen, de synagoge binnen en sprak vrijmoedig. Drie maanden lang sprak hij met hen en overtuigde hen van de zaken van het Koninkrijk van God. Drie maanden lang redenerend en overtuigd wat betreft het Koninkrijk van God. In de synagoge. Wat heeft Paulus dan daar gezegd? Als het gaat om Koninkrijk van God. En hij spreekt daar in de synagoge tot de Joden. Wat doet hij dan? Nou, Dan spreekt hij over al die aspecten. ...waarvan zij wisten uit de wet en de profeten... ...die met de komst van het koninkrijk te maken hadden. En hij zou hen natuurlijk laten zien dat Jezus de Messias is. Hij zou hem proberen te overtuigen... ...ja, Jezus is de Messias, hij is de koning van dat koninkrijk. Die aspecten zal hij met, met hen doorgenomen hebben. En dan staat er hun reactie... ...want dat is wat je steeds ziet... ...maar toen sommigen verhard werden en weer spannend bleven... ...en tegenover de menigte kwaadspreken van de weg ging hij bij hem weg en zonderde de discipelen af... en sprak dagelijks in de school van een zekere tyrannus. En dit gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Azië woonden... het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. Dus hier ziet u... Hij sprak in de synagoge de zaken van het Koninkrijk van God. Kan niet anders dan gedaan hebben aan de hand van wat ze wisten uit de tenag... hen overtuigen. En dan... Wordt hij als het ware uit de synagoge gezet, maar kan er niet langer spreken, ze zijn weer spannend. En dan zondert hij zich af, let op het woord afzonderen, want dat wordt vaker gebruikt bij Paulus. Hè. Af. Hij zondert zich af met degene die naar hem wilde horen in de school van een zekere tyrannus. En dan spreekt hij het woord van de heer Jezus. Dus dan spreekt hij, hè. en er wordt verder niet precies gezegd wat hij sprak, maar hij onderwees hen. En natuurlijk met zijn bijzonder woorden, met zijn bijzondere evangelie, wat hij had ontvangen. ...genade, en al wat daar mee te maken heeft. En dan staat er inderdaad, vers 11, hè, daar zie je weer het aspect van dat we hier zitten in de lijn van koninkrijk. God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. En we weten natuurlijk dat op een gegeven moment als die deur definitief dicht is gegaan... ...dat dan die krachten tekenen wonderen stoppen, spreken in tongen stopt, profetieën zullen afgedaan hebben, enzovoort. Dat gaat allemaal afnemen... En dan op een gegeven moment stopt dat ook. Als teken dat dat aardse koninkrijk voor Israël is uitgesteld. Dus hier zien we heel duidelijk in handelingen 19. Hij is daar in die synagoge. Hè? En dan spreekt hij over het koninkrijk van God. En dan handelingen 20. Daar spreekt hij tegen de oudsten. Hij neemt afscheid van de oudsten van Efeze. En dan is hij in de omgeving van Milete. En dan gaat hij afscheid nemen. En dan laat hij de oudste van Efeze bij zich roepen. En dan zien we ook in vers 24... Hij houdt daar een heel betogen. En dan zegt hij in vers 24... Maar ik maak mij nergens zorgen over... en ik acht ook mijn leven niet kostbaar voor mezelf... omdat ik mijn loop met blijdschap, met vreugde mag volbrengen... evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Kijk, dat had hij daar gepredikt. We hebben net gelezen over Efeze, dat hij daar in die school van Tyrannus, en hier komt hij, wijst hij terug naar wat hij gedaan heeft. Hij heeft het evangelie van Gods genade gepredikt daar. En dan zegt hij in vers 25 tegen die oudsten, en nu zie ik weet dat jullie allen bij wie ik rondgegaan ben, en het koninkrijk gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zullen zien. Dus wat had hij hem verteld, ook verteld over aspecten van het koninkrijk. Hij had hen het koninkrijk gepredikt. Dat had hij ook gedaan in Efeze En natuurlijk had hij in die, bij die gemeente, in die school van Tyrannus, daar ook over gesproken wat het zou betekenen voor Israël, voor zijn volk. Natuurlijk, die aspecten heeft hij ook met hem besproken. De lijn, koninkrijk, maar nu... Doet God een bijzonder iets door de gemeente te gaan roepen. Dus hij predikte ook het koninkrijk. Hè? En dit kan zelfs ook nog terugverwijzen op naar wat hij daar in de synagoge gedaan had. In Efeze. Want hij had een dubbele bediening. Hè? Hij had nog steeds de bediening bij de joden gaan brengen. En spreken het koninkrijk van God. En hen overtuigen dat Jezus de Messias is. Opdat ze zich zouden bekeren. Een stukje koninkrijksbediening van Paulus. En als we hem afwijzen, dan ging hij in de school van tyrannes. En dan ging hij met hen. En dan spreekt hij daarop terugwijzend. evangelie van de genade gods. Heeft hij gepredikt daar. Dus dan zien we eigenlijk die twee lijnen die daar lopen. Hè? En dan handelingen 28. Dan zitten we al aan het eind van de boekhandelingen inmiddels. En dan is natuurlijk heel veel gebeurd met Paulus in gevangenschap meegevoerd naar Rome. En dan komt hij daar zijn mede-Joden tegen. En dan lezen we dat even in handelingen 28 vanaf vers 17... En het gebeurde na drie dagen dat Paulus hen die de voornaamste van de Joden waren bijeenriep en toen zij bijeengekomen waren, zei hij tegen hen, mannenbroeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonte van de vaderen, ben uit Jeruzalem overgeleverd in de handen van de Romeinen, die wilden, nadat zij me ondervraagd hadden, loslaten, omdat er in mij geen reden te vinden was voor de doodstraf. Toen echter de Joden tegenspraken, was ik gedwongen mij op de keizer te beroepen, maar niet omdat ik iets zou, dat ik iets zou hebben om mijn volk te beschuldigen. Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen, om jullie te zien en met jullie te spreken, want om de verwachting van Israël heb ik deze boeien om. Dat is toch een bijzondere uitspraak, hè? Om de verwachting van Israël draag ik deze boeien. Hij was door hen ook afgewezen, hè? en hij had zich op de keizer beroepen. Maar ze zeiden tegen hem, we hebben geen brieven met betrekking tot u uit Judea ontvangen, en ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn iets verkeerds over u gemeld of van u gezegd. Maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt, want wat deze secte betreft, het is ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. En dan wijst hij natuurlijk op de werk, het werk wat Paulus heeft gedaan. wijzen ze dan op, hè. En dan staat er in vers 23... En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Dus Paulus werd uitgenodigd om met hen te spreken. Hij mocht hen dingen uit gaan leggen. En dan hadden ze een dag vooraf gesproken. Hij legde uit en getuigde aangaande het Koninkrijk van God. En daarnaast hen overtuigend aangaande Jezus, zowel uit de Torah van Mozes als uit de profeten van smorgens vroeg tot de avond toe. Dus ze namen er even flink de tijd voor die dag. En hij liet hen zien aan alle kanten uit de schriften. Ja, de ontwikkeling van het koninkrijk, hoe dat zat. Hè, het koninkrijk van God, hoe dat zit. Was voor hen absoluut niet onbekend. Integendeel. En daarnaast probeerde hij natuurlijk wel te overtuigen. Ja, Jezus is jullie Messias. Yeshua is de Messias van jullie. En dat liet hij hen zien vanuit hun tenag. Om maar even nu even hun te zeggen, hè? hun tenacht, de tenacht die ze zo goed kenden. En dat deed hij van smorgens vroeg tot aan de avond toe. En daar werd verdeeld op gereageerd, hè? en dat is eigenlijk tekenend wat er dan staat. Sommigen lieten zich wel overtuigen, vers 24, door wat gezegd werd, maar anderen geloofden niet. En als je heel handelingen leest, dan moet je eigenlijk constateren dat de meerderheid van de Joden van Israël niet geloofden. He, dat waren er wel soms uh, tienduizenden he, op een gegeven moment. Maar dat was nog een minderheid hoor. Een minderheid geloofden. En het merendeel, helaas, ongeloof. En zij waren het niet met elkaar eens, staat er aan vers 25. En ze gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had. De recht heeft hij de geest door Jezaja de profeet tegen onze vader gezegd. Ga naar dit volk toe en zeg, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord. En hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Dus hier wordt eigenlijk de derde keer op het volk deze profetie toegepast, dat zij... Ongelovig waren. Ze hoorden wel, maar ze verstonden niet. Hun hart was vet geworden. De eerste keer was het natuurlijk in de tijd van Jesaja zelf. De tweede keer was bij de Heer Jezus, die ook die profetie aanhaalde in Matthäus 13. En dat hun oren eigenlijk dicht zaten, enzovoort. En hier de derde keer, na het getuigenis van de Heilige Geest in handelingen, wordt ook deze profetie opnieuw toegepast. En werd het volk als volk met blindheid geslagen. Dat is gewoon wat vandaag de dag nog steeds aan de hand is. En dan zegt hij, laat het u dan bekend zijn, dat de redding van God aan de natie gezond is, en die zullen horen. Nou, en dat is natuurlijk een uh, aanduiding van dat, dat uh, goede nieuws aangaande de Heer, dat dat door de nazië zou aanvaard worden. En enkele, hè, sommige, vers 24 zegt, sommige lieten zich overtuigen. Nou, dat is wat ook daarna gebeurt, er is steeds enkelingen uit de Joden die komen tot geloof. En in die tijd waren er ook enkelen die met Paulus meegingen, hè, die eerst Peters waren gevolgd en later zelfs ook met Paulus meegingen en deel werden aan de hemelse roeping. Maar dat waren procentueel gezien enkelingen uit Israël. En dan vinden we tenslotte de laatste keer in het laatste vers van handelingen, nog een keer die uitdrukking, Koninkrijk van God. Paulus in Rome, hè, nog steeds. En dat is wat dan daarna gebeurt, maar u moet of bedenk daarbij even wat we net gelezen hebben. Paulus heeft die profetie uit Jezaja op het volk als geheel toegepast. Dat laat onverlet dat er wel enkele uit dat volk wel geloofden. En dat zou daarna ook steeds zo doorgaan. Maar dit is een profetie die natuurlijk collectief geldt voor het volk Israël. Even afgezien van enkelingen. En enkelingen vanaf toen kwamen tot geloof. En procentueel gezien. En dan staat er in vers 30. Want vers 29. Ik weet niet of die in uw Bijbel staat. Maar die staat eigenlijk niet in de tekst. In de beste handschriften ontbreekt vers 29. Hè, dat ze onderling twistend weggaan. En Paulus bleef... Vers 30 bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toe kwamen. He, eerst heeft hij collectief met vertegenwoordigers van het volk Israël gesproken, die bleken ongelovig. Dan past hij de profetie uit Jezaja op hen toe en eigenlijk op heel het volk. En dan, komen er, dan is hij nog twee jaar in zijn eigen gehuurde woning en dan komen er allemaal individuele mensen bij hem. En daar zijn ook Joden bij geweest, ongetwijfeld. En dan staat er in vers 31, hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Dus als de Joden bij hem kwamen, dan kon hij ze alles vertellen over het koninkrijk van God, in zijn aardse aspecten. En natuurlijk heeft hij in Rome die gevangenschapsbrieven geschreven waarin die hemelse roeping bekend wordt gemaakt. En uh, misschien zit er een aanleiding in en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. He, dus alles wat de Heer Jezus Christus aangaat, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Nou, dat is misschien een aanduiding van Lucas... waarachter zit al die geweldige waarheden die hij over de Heer heeft mogen bekendmaken in zijn brieven. Maar het wordt in handelingen niet bekendgemaakt. Waarom niet? Omdat handelingen alles te maken heeft met koninkrijk. Dus de waarheden uit zijn brieven komen niet naar voren in handelingen. En als je wat kennis hebt gekregen van de inhoud van zijn brieven... Dan zou je misschien in, in zo'n uitdrukking daar iets kunnen zoeken van, daar heeft Lucas misschien op gehint, op geduid, zou kunnen. Maar hij kon natuurlijk individuele mensen uit alle volkeren kon hij bij zich laten komen en die kon hij alles vertellen over het koninkrijk van God. De ontwikkeling en ook de, het geheimenis, dus dat het een onderbreking zou kennen en dat het later pas de koning terug zou komen op aarde. En al die aspecten die daarmee te maken hebben, daar, kun, daar kon hij dan alles over vertellen. En dat is wat in feite hier staat. Hè? Um, maar dat is absoluut niet, hè, het Koninkrijk van God, um, dat hij dat predikt hier en ook uh, vorige, vorige teksten die we hebben gezien in Handelingen, wil niet zeggen dat Paulus dus alleen bezig was in de lijn van het aardse Koninkrijk. Want dat is de conclusie die sommigen dan trekken als ze lezen het Koninkrijk van God vullen ze dat eerst met hun gedachte in... ja, dat kan alleen maar het aardse koninkrijk zijn... maar het kan veel breder en groter, ruimer zijn. Het is uiteindelijk alomvattend. Heel de schepping zal straks het koninkrijk van God zijn. 1 Corinthië 15. Als de Heer het koninkrijk overdraagt aan de Vader... wat denkt u dan? Nou, heel de schepping is echt het koninkrijk van God, hoor. En dat is in zijn meest brede, uitgestrekte... als je het meest uitgestrekt wil zeggen... Dus je kan niet de conclusie trekken uit het feit dat Koninkrijk van God in verband wordt gebruikt met Paulus, dat hij dat predikt, dat Paulus dus alleen in de lijn heeft gestaan van de aardse Koninkrijksprediking. Dat, dat is niet terecht, dat is niet terecht. Want dan laat je in feite nou, hè, zijn, zijn brieven toch voor een deel buiten beschouwing, of misschien wel helemaal. Maar als je een brief erbij betrekt en gaat bestuderen en wat daarin staat... ...dan denk je, ja, maar dit is totaal iets anders dan wat, in handeling, dan wat we in handeling tegenkomen. Totaal anders. Dat nou, klopt, maar handeling is ook niet geschreven om dat evangelie van Paulus duidelijk te maken. Nee, handeling is geschreven om die hele ontwikkeling van het koninkrijk te laten zien. En dat het dus uitgesteld werd. Dat die deur gesloten werd aan het eind. Hè, Peters was de, de sleuteldrager, die deed hem open... En Paulus, door toepassing van die profetie, deed die deur weer dicht. Voorlopig. Het is uitgesteld. De deur zal wel weer open gaan, maar dat is nog toekomst. Nou, en die tijdsperiode die daartussen zit, in die periode wordt de gemeente het lichaam van Christus geroepen. En staat dus de Ecclesia van het Koninkrijk even, die is even niet in beeld. Die wordt niet geroepen in deze tijd. En die zal er straks weer zijn. Wat dacht u? De Messiaanse joden die Matthäus zullen lezen in de tijd van de grote verdrukking. In de tijd van de laatste jaarweek. Wat dacht u? Die hebben dat nodig om op tijd weg te zijn uit het land. Hè? Als je op het dak bent, ga niet je huis in om nog wat mee te nemen. Nee, maak, maak dat je wegkomt. Anders ben je te laat, word je gedood. Dat wordt natuurlijk tegen gelovigen gezegd daar. Messiaanse gelovigen, Dat is de koninkrijksgemeente, die, die zal er dan weer zijn. Lees openbaring 2 en 3. De zeven Ecclesia's. In Kleine Azië, dat is de koninkrijksgemeente, die zal de zaal weer zijn. Dat is gewoon die andere lijn van Petrus. Nou, deze zaken, als je die zo uit elkaar houdt, dan lees je onderscheidend de schrift. En dat kan ook niet anders, dat kan niet anders. Anders, anders kom je in een, in een eindeloze verwarring. En, en lees u maar eens wat lectuur dan in de, uit de christelijke wereld, laat ik maar zo zeggen. En u zult de verwarring teruglezen. Men komt er niet uit op heel veel punten. En je komt er alleen maar uit, je krijgt alleen maar duidelijkheid als je onderscheidend leert lezen dat wat de schrift zelf aangeeft. Dat is echt niet een, een, voor, een theologische vooronderstelling hoor. Het is wat de schrift zelf aangeeft. Absoluut. En het wordt keer op keer bevestigd aan alle kanten als je de schrift leest. Dan wordt het duidelijk. Goed, ik wil het hierbij laten voor deze tweede avond en een volgende keer zal Pieter verder gaan over het koninkrijk of het begrip koninkrijk in de brieven van Paulus.